0: 欢迎大家来到咱们的直播电台。今天给大家带来的分享是：真正健康的爱应该是什么样子的？关于爱情这件事儿，我想最可惜也最令我们遗憾的，就是我们会把那些不好或者对我们有危害的情感也当成爱，甚至允许这些不健康的爱占据我们的生命。错过或忽略了那些真正愿意并且懂得爱的人，想要获得真正的幸福，我想，第一步就是应该去看清楚健康的爱到底是什么模样的。那在看清真正健康的爱的模样之前，我们可能先去分别一下，也许曾经我们经历或当下我们正所处的一段亲密关系，它或许有不健康的一面呢。那一段不健康的爱，又有,有哪些表现呢？作为真实的爱、健康的爱，它最不该有，都有以下几点。第一个。在一段亲密关系中，如果没有节制，还有没有边界的溺爱，它肯定不是一段健康的关系。那些被溺爱的人，看似拥有了很多的爱，还有包容，但其实溺爱的本质就是纵容、纵容、忽视，还有一种无意识的自恋。它属于恶性的爱。我们往往都觉得溺爱好像存在于父母跟孩子之间，但是在恋人之间，这也是非常常见的。那些被溺爱的人根本不懂得如何尊重自己的伴侣，在他们提出任何要求的时候。对方都会满足，然后这就会将一个人变成一种非常糟糕的样子。我们看起来好像是能够在溺爱当中获得好多好多，但其实对方并没有真正给予我们爱当中最应该包含的真诚。试想一下，如果你没有从一段爱情当中获得真诚的关注，还有反馈的话，那么我们如何从一段关系中获得成长呢？在一段恋爱关系中，我们始终是止步不前的呀。你做任何事儿，对方都支持；你不做任何事儿，你不想做什么，对方也不反对。从一种程度上来说，这不就是忽视你了吗？他好像就置身事外，没有将真正的自己摆在这段关系当中啊，所以他才不会关心你当下做的什么决定会产生什么样的影响。溺爱其实也是一种自恋，一种无意识的自恋，自顾自的付出，沉浸在那种自我感动之中。对方还没感动，你自己先流泪了。相比之下，用爱谅解你的过失的时候，客观指出你的不足，不去纵容你，这种有底线的偏爱，他才能让彼此相互尊重，并且从这段亲密关系中获得共同成长。一份亲密关系中，如果你只能感觉到浪漫和迷恋，没有一种真实的连接，那这也是一种不健康的爱。其实，包括我在内，我们很多人可能在成长的过程中遇到心动的人的时候，我们会误以为，当我们对一个人脸红心跳、一见钟情，它就是爱情最美好的那个部分。但是、Daniel ，丹尼尔·艾蒙博士曾说过：“浪漫和迷恋，它并不是真正的情感。实际上，这种浪漫和迷恋，冲上头脑的感觉并不是爱，它只是一种短暂的吸引力，缺乏了真正的了解和真实的连接。那么，随着亲密关系中双方接触的不断加深。”这种彼此间的幻想，非常容易覆灭，那么这段关系也难以为继。所以，真正的爱，它可以包容、包含对另一半的失望；，真正的爱也会打破对于对方的幻想，看见他身上的那些真实存在的缺点，还有那些不完美，然后。这些幻想被打碎之后，培养出来对对方真诚真挚的兴趣，这种爱才足够的牢固，这种爱才能够逐渐的发生健康生长。第三种不健康的爱，它属于过度依赖，就是把对方变成自己生活的中心。其实，在前几期节目里，我们聊到以自我为中心的这种自大、傲慢，会灼伤亲密关系中的彼此。那有的时候，并不是因为对方天生就是一种习惯性的自大或自恋，以自我为中心。有的时候是，你将对方置于了自己生活的中心。我们认为自己离不开一个人，是因为我深深的爱着他。其实，这只是一种共生关系。心理学家曾说，那种只能从一个人身上体验到的爱，它并非真正的爱，它其实是一种施虐，一种受虐性的依赖。实际应该是两个独立完整的个体的连接。如果其中一方消失，另外一方成为这段关系中的主体，那么爱也无从谈起了。那为什么，包括我们在内，很多人都会陷入这种以对方为中心的恋爱关系呢？实际上。像这种受虐或施虐的关系，它都来自于一种自私，而不是真正的爱。它是建立于自爱之上的，正如尼采所说：“只有人们能够自我，才能够去爱他人。”那么，最后一种不健康的爱。接下来还有两种不健康的爱，其中一个就是我们之前也聊过的类似的话题，关于付出和回报。当一个人开始计算每一份付出和回报的时候，那你已经把自己的这段亲密关系置于不健康的状态下了。一个人计算付出和回报是不是成正比？它其实就是一种自我保护的下意识发展而来的。他是为了保护自己在当下的社会关系里不吃亏。那么，如果一个人将这种付出和回报这种计算公式简单粗暴的延展到你的爱情中，就特别容易把爱情当做是一场交易，并且将这段关系的双方都看成交易的商品。明里暗里标上了价格，虽然这些人也会付出，但他付出的前提一定是他认为我这么做一定能获得相应价值的回报。一旦我发现我付出了没有得到我想要的那个回报，那么这种付出回报的天平就失衡。如果不巧的是你是付出比较多的那一个，你的内在就会感觉到深深的欺骗。己受到损失了，第一个想法一定是下意识的及时止损。其实，如果你带着这种不断衡量付出与回报这种计算的心理投入到爱情当中，你一定没有办法获得真正的爱情。它并不代表我们说。爱是不要既回报的、无私的、无条件的，就像父母对孩子一样。我们不是这样的，但是斤斤计较的情感，我们很难称得上是爱。还有一种不健康的爱情，它是一种令人窒息的占有。一段关系，这段关系中充满占有欲，你一定会感到关系和气氛，它会给你带来十足的紧绷紧张感。你总是怕在这段关系中出错。这种关系在根本上，就是由占有欲的一方，将另外一半看作是自己的一部分而产生的。这个人时时刻刻都害怕失去这一部分的自己。换句话说，在占有欲的这种感情中，有一方是在利用另外一半来满足自己的需求的，而不是两厢情愿的那种相互吸引。那么，我们势必就知道了，在这样的一段关系中，会包含控制。通常这些人会用“爱”和“在乎你”这样的词汇包装自己对于你的精神控制，常见的这种话语，比如说：“我这么做都是为了你啊，我这样做是避免你走弯路，或者是你不听我的，你是不是不爱我了？”这种日积月累的控制行为，它会把一个人的自我价值和自尊逐渐瓦解。就像我们前几期节目谈到的，这种对于自尊和价值的自我价值的瓦解，它会让你开始慢慢的怀疑，怀疑自己的观点，模糊自己看世界的角度，甚至你都开始怀疑，我到底是谁。所以讲到这里，我希望咱们直播电台的每一个朋友都能记住：任何剥夺你主体性、将你变得糟糕的情感，一定是爱不该有的样子，那一定不是真爱。我们聊到了不健康的爱，那接下来我们应该去。学习一下，哪些是真正的健康爱情应该有的样子。第一点，健康的爱，它要包含给予和分享。我们常说，判断一个人爱不爱你，你就看他是怎么做的，你别听他是怎么说的。有些人就是巧言令色，花言巧语，但是他行动上是不付出的。可是，尽管好多人对你有行动上的付出，我相信你也没有办法确信这个人是不是真的爱你。好多人的行为是一种浮于表面的程序化的行为，让你感觉好像他在做对于爱的付出，但是我感觉不到他的真诚。真正的爱是需要除了主动去给予对方，还应该。把自己生命中最有价值的部分给到对方，比如说一个人的快乐，一个人的兴趣，一个人的同理心，他的知识，他的幽默感，还有他当下所感知到的忧愁，而不仅仅是物质上的付出，因为物质是不能代表一个人。而我们刚才提到的那些，正是一个人的存在价值本身。不过，它并没有一个标准的衡量标准，因为爱这件事本身就挺私人的。如果你拿出每一个人他最该分享的那个价值的部分，我相信都是不一样的。所以，无论对方分享什么样的价值，都是值得我们去珍惜的。所以，关于真正的健康的爱，第二点就是，要学会一定程度上的牺牲。我们总是在各种各样的文章。或者是课堂上学到，我们不应该在爱里迷失自我，但是真正好的爱情一定会让你有所牺牲的。关系中的牺牲的意愿，对于一个人来说，它表明了你是否愿意给出更大的承诺。比如说，你为了让对方睡一个好觉，改变自己的作息习惯。你是一个打呼的人，你为了让对方睡一个安稳觉，总是比他更晚的入睡。或者是你平时有很多的这种社交的习惯，但是你为了跟伴侣在一起创造更美好的回忆，牺牲或减少了自己娱乐的时间、跟朋友在一起的时间，而这些牺牲，都代表你对于这个世界。的思考方式已经从我变成了我们。虽然虽然在做出牺牲的时候，我们肯定会感到不舒适，但是，一旦当这个牺牲带来爱的体验的时候，你一定会更愿意做这件事。如果你发现，你为了一段亲密关系，为了对方愿意牺牲自己的一些利益，恭喜你，你拥有了真正的爱情应该有的样子。a m y 说：“做好笔记，好的爱情会做出牺牲。”是从我到我们，是的。除了做出牺牲，还有下面这一条，就是，要用最具善意的那一面去对待彼此。心理学家高特曼曾建立过一个爱情实验室，他用来追踪分析不同的伴侣在亲密关系中的表现，把他们分成了两类，一类说是成功型的伴侣。另一类称之为灾难型伴侣，成功型的伴侣，他说更容易让另外一半感受到幸福。所以他的结论中最有意思一点就是，人们是哪种伴侣的判断标准其实非常简单，就是一个人能不能是不是在一段亲密关系中。保持着善意，对另外一半始终保持着善意。那这里我们说的善意，它不是单纯的对你好，它包括当两个人吵架的时候，你用正确的方式来表达愤怒，而不是一味的宣泄泄愤，或者是语言或身体上的攻击。这里面的善意还包括还包括了善于发现、肯定。亲密关系，另外一半他身上的这种闪光点，而不是用一种蔑视的态度，揪出对方身上所有的缺点。而且，当对方给你付出和牺牲的时候，你也习惯性的表达感谢，而不是说：“哎，你为我做的这件事儿挺好，但是这里面有很多的问题，调错和指责。”所以，如果我们去复盘一下经历过的感情，或者我们身边的人朋友他们所处的亲密关系，你就会不难发现，能做到简简单单的用善意的那一面对待彼此，已经是非常非常难的事了。好多人就仗着咱俩关系好，如此的亲密，我肆无忌惮的伤害你，用贬低你的语言。用羞辱你的方式，这代表我咱俩关系好。但真正的健康的爱，应该是将自己最有耐心、最积极的一面留给彼此。我想，这就是我们中国人说的“相敬如宾”吧。第四条，健康的爱情，它应该是被看见的。我不知道大家有没有这样的体验，你感觉跟这个人好像曾经见过，你感觉自己的内在世界被他看到了，因为这个看见，你得到了对方的肯定，然后你们在一些事情上的反应和处理方式也特别的像。他理解你，你也理解他。他过去的各种各样的选择，不管是对的错的，还有他当下的各种各样的行为，甚至你现在正在感受到的情绪，他也深有同感。Brandon 教授将这种体验称之为“心理的可见性”。他也是浪漫的爱情能够持续、能够持续发光发热。有价值的一种基石，它是爱应该有的样子。如果一段关系不存在这种心理上的可见性，就是我看不到你的心，你看不到我的心，我们彼此之间没有什么内在上的连接和共鸣，爱这种发生从何谈起啊？即便一个人对你再深情、再体贴，对你再好。无微无至的关怀，你都觉得差那么一点儿。你觉得他喜欢的不是真正的你，而是他想象中的一个人，扣在了你的身上。所以，这一个心理上的可见性，如果不存在，那在这段亲密关系中一定是令人失望。你也会，即便坐在他的身旁，也依然感觉到孤独。他会让你感受到被忽视，所以健康的亲密关系一定是具备这种心理上的可见性。小四说。好奇怪，男生会喜欢欺负他喜欢的人，是这样的。人在成长的过程中，总是由幼稚变得成熟，总是在亲密关系中，对于这种亲密关系的陌生性变得慢慢的熟悉和熟练起来。有的时候，我们觉得，这种对于他人的言语上的挖苦、讽刺，或者是欺负，可能代表我跟你关系近。但实际上，我们知道，在亲密关系中，在爱情当中，这是一种非常不成熟的表现，它也是不健康的亲密关系最直接的体现。所以，健康的亲密关系，它还有一点需要我们注意的是，它会给你自尊感的增强。有的时候，你爱上一个人，你会觉得，哎，我不够好哎、啊，我是配不上他。但是我告诉你，健康的亲密关系，它一定不会摧毁你的自信。好的爱，它带来的亲密感和承诺感，反倒会让你的自尊心变得更加的强。你能够从对方身上感觉到他在真情实意的包容你。你也能够感觉到他对你始终如一的责任感，甚至能感受到他对你身边亲朋好友的善意。你好像就被这样的一种爱意包围着、包裹着，那你的自我价值感也会随之提升的。从你爱的人身上获得那种力量和底气，它会让你成为一个更加积极的人。敢于在生活中更加自如的表达，迎接各种各样的挑战。然而，这一切都是因为这份爱，让你认识到，原来你自己也是一个如此珍贵的个体啊。关于真正健康的爱，最后一点要给大家分享的是安全感。虽然好多事之后，我们总是说安全感是我们自己给自己的，不是别人给的，但是好的伴侣，他一定也能让你感觉到这份安全感所带来的责任。感的建立，它源自于你对自己还有对你另一半的信任，就是你相信自己被一个人好好的爱着，你的珍惜的付出也获得了对方的认可和珍惜，你相信他是一个真实、真诚、可靠的人，他给你的爱。和承诺并不是一份虚假和自私的，但是这种信任它并不能全靠你自己单方面形成啊！毕竟爱是双方的，对方的所作所为、他的言语，还有他给予你的一切的反馈，他也会影响你当下是不是感受到安全的这种判断。所以，一份真正的、健康的、好的爱，它应该让你感觉到安全。你需要在这份亲密关系中，尝试建立起一份信任的时候，对方一定会给你积极的回馈。所以，今天我们一共分享了十一条关于爱不该有的样子。还有爱，该有的样子。我们希望通过这样的分享，能够帮助我们从亲密关系中获得成长。也希望今天的电台节目能给大家带来十足的成长和帮助。